0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do podcast Por Trás de Tudo E hoje já começo com mais uma temática que eu gosto e que tenho certeza que vocês vão amar Se preparem para descobrir tudo o que há por trás do conteúdo das minhas postagens do Instagram Então vamos lá? Bom, e para dar início, eu tenho que destacar alguns pontos que eu fiz aqui para vocês, para qualquer publicação no Instagram, qualquer dica que vocês queiram aprender junto comigo. E eu, logo de aviso, já digo que não sou nenhum especialista no Instagram, então só compartilho as minhas vivências. Então, o que eu vou experimentando no Instagram e o que vai dando certo, eu compartilho aqui. Então, bora lá. Então, antes de realizar qualquer publicação no Instagram, todo o conteúdo tem que ser pensado com cuidado. Então, tipo, você quer... É, vamos dizer que você tem um Instagram sobre roupas e você quer sempre trazer um conteúdo inovador pro Instagram e quer movimentar ele todo dia. É, não fique postando é, coisas só para poder encher linguiça, só por postar, para poder a página não ficar parada se o conteúdo não for pensado para isso. Porque isso pode acabar com o seu engajamento E até para poder não ficar feio, né? Você tá fazendo uma publicação na correria Às vezes você erra a ortografia do post Você não usa a cor corretamente Você nem publica no dia que tá certo E acaba não tendo seu engajamento, né? Então, como é que eu faço em minhas publicações? Eu penso o que, é que eu quero fazer E eu planejo como eu vou executar, né? Então, em seguida O que eu quero fazer e o que o público precisa e o que eu consigo fazer. Eu fui aprendendo nesse mundo de Instagram que nem tudo que eu vou publicar e que eu goste pode ser o que o pessoal que está me seguindo goste. Então, se você está no Instagram para poder fazer com que as pessoas apreciem o que você está fazendo, ou você mostra o conteúdo de valor que tem no seu nicho, que é a área que você está focando... Ou você também faz o que tá no seu nicho, nicho mas que. É... mas que seja focado no que aquele público tá esperando, sabe? O que, é que eles querem. E eu vou falar disso mais pra frente, quando eu falar sobre o English Music Game que eu faço lá no Instagram. Daí depois disso, para que. O seu conteúdo seja de qualidade, é sempre bom pesquisar o que você vai fazer. Principalmente se você não tiver é, um conhecimento absoluto sobre aquela área, a não sei caso você tenha dúvida sobre o que você vai falar. Então é sempre bom pesquisar, é, usar as referências e que tenha um conteúdo muito bacana por trás, que não seja nada à toa, né? E aí você vai testando as ideias na prática e ir arriscando. Então não tenha medo de testar uma publicação nova, se ela não der certo, não tem problema, ou você apaga ou você deixa lá porque serve como experiência. Porque a gente sabe que é errando que se aprende, né é mesmo? E além disso, o importante é também compartilhar com os amigos as suas ideias para poder ter um feedback bacana. Então, antes de publicar você pode compartilhar com os amigos e... É, você pergunta, nossa, eu pensei tal ideia e tô querendo fazer dessa forma. O que, que você acha? Você acha que o pessoal vai gostar? Acha que vai ficar bacana? Aí depois disso é só postar. Depois de postar, tá nervoso? Deixa lá a publicação, segue a vida, depois olha como é que tá indo. Porque às vezes a gente fica com receio do que, que as pessoas vão pensar da gente ou pensar sobre o que a gente tá publicando. Mas. No fim das contas, ninguém liga, entendeu? Então, é sempre bom você arriscar com o que você está fazendo. Se você acha que sua ideia é boa, então põe em prática. E a partir disso que a gente vai analisar também o rendimento do post, se as pessoas estão curtindo, estão compartilhando, estão salvando, e por aí vai. E, além disso, as métricas esperadas para o seu post vão depender do objetivo dele. E todas as métricas são importantes, né? Mas, por exemplo, se eu faço uma publicação com dicas para o Instagram, eu espero mais curtidas e salvamentos do que comentários, embora os comentários também sejam de extrema importância. Já no meu caso, no English Music Gaming, que é um jogo de inglês que eu faço no, no meu perfil para que as pessoas é, confiram qual é a tradução correta da letra da música, né? é, ele foi feito para que as pessoas comentassem, no caso, a versão dele para o feed. Daí eu espero mais comentários e compartilhamentos e curtidas dele do que salvamentos da publicação, entendeu? Ou seja, quando eu dou uma dica para o Instagram, algo que a pessoa vai precisar depois, é bem provável que eu espere mais salvamentos do que é, muitos, muitos comentários, digamos assim. E no caso do English Music Game, por exemplo, eu vou já... Fazer uma revolução aqui e falar do, do meu caso. para produzir o conteúdo do English Music Game, primeiro eu lanço uma enquete pro pessoal é, sugerir músicas, ou eu mesmo escolho a música. Tá, música escolhida, aí eu vejo sobre o que ela fala, o estilo dela, e começo a pesquisar. Pesquisar o quê? Eu pesquiso o significado da letra, interpreto a música. Eu realmente vejo ela em inglês para poder entender. Aí, caso eu não tenha entendido alguma coisa, ficou alguma referência ali que não eu não achei, ficou algo no ar que eu não consegui pegar. Daí eu parto para poder conferir uma tradução. E eu pesquiso as referências depois, né? De já estar tá ok com a letra. Eu pesquiso as referências para a arte do post. Daí primeiro primeiro idealizo o que eu quero, aí em seguida eu já vou vendo o que eu consigo fazer, o que que eu consigo botar em prática, e vendo o que minha criatividade leva, né? Pra onde a minha criatividade vai me levar. Por exemplo, na publicação do English Music Game com a música da Dua Lipa. A Dua Lipa, nesse álbum, Future Nostalgia, ela pegou uma vibe... Obviamente, pelo nome do álbum, né? É uma nostalgia futurística, digamos assim. Ela tem uma vibe futurística, mas com muita pegada, muita referência dos anos 80. Então, pra arte do post, que eu fiz lá no site, ou você pode fazer no aplicativo Canva, mas ele tem a versão do site também, né? É, eu peguei referências voltadas os anos 80. Os anos 80. Então, eu busquei fonte é, baseada nessa época no... Na internet, para poder baixar, porque no caso quem tem o Canva Pro pode fazer o upload de fontes, lá. Mas se fonte muito bacana, muitos Perdão. Tem fontes muito bacanas no, no Canva que você pode usar para fazer essas referências. E a partir disso, eu fui acrescentando os elementos que combinassem com essa vibe dela, entendeu? Então, tinha um elementos 3D ali. É, tinha pirâmide, tinha um negócio com. As pirami... A pirâmide e outros elementos 3D tinha tinham cores holográficas. Então eu puxava pra um rosa, com um azul e um pouquinho de verde, bem claro, quase pastel. E o fundo também eu baseei em jogos de videogame, tipo fliperama, coisas dos anos 80, pra poder pegar essa vibe old school, essa vibe bem da década de 80 mesmo. Então você vê que tudo é baseado em referência quando você vai preparar alguma publicação, isso que traz a qualidade dela. E depois eu vou ajeitando isso, eu vou ajeitando a arte é, lá no Canva e vou colocando a, as letras do, da música para poder o povo depois traduzir. Nesse caso dessa versão do feed, eu coloco emojis para o pessoal comentar a sequência de emojis que se encaixa com a tradução da música. Em seguida, com a arte da publicação pronta, é, eu tenho que, na verdade, antes de finalizar a, publica- a arte dela, né, eu tenho que fazer com que ela fique no tamanho do carrossel do Instagram. Ou seja, carrossel são aquelas publicações que você vai arrastando para o lado. E no máximo são 10 imagens. Então, de início eu já retiro três, Que a primeira é a capa da publicação do English Music Game. A segunda são as regras do jogo, né? A instrução de como é que joga, que tem que comentar com os emojis. E a última é a chamada para ação, que é algo muito usado no Instagram. Que é quando eu convido o pessoal para poder curtir, comentar e compartilhar a publicação. Então nisso eu já tiro três. Tenho mais sete imagens para poder usar para o game. Então aí eu acabo limitando um pouco as frases que vão ser traduzidas na música. Se o refrão for grande... Então eu vou pegando as partes principais ou o segundo verso. É, a cada duas linhas eu pego o segundo verso para vocês traduzirem. Então acaba que não dá para vocês traduzirem todas as. Ou ter uma noção da tradução de todas as. Todos os versos das letras. Porque não tem espaço no Instagram para isso, né? E. É uma questão de também manter. Não diria a qualidade, mas o atrativo para o público, porque todo mundo quer algo prático no Instagram, ninguém quer algo muito complexo. Então, deixando uma publicação com 10 imagens o carrossel, acaba ficando cansativo. Então, em alguns casos, vão ter games que eu fiz com... O, o conteúdo tinha 5 imagens de, de letras para traduzir e mais 3 das regras é, introdução, capa, etc., então, totalizavam 8, né? Pra não ficar cansativo pro pessoal. Mas é a partir disso que você vai analisando e percebendo o que o público do seu Instagram tá gostando. Por exemplo, o English Music Game com a música da Dua Lipa foi o primeiro no formato do feed, se eu não tô enganado. E ele teve muitos comentários. Bastante, até. Eu gostei. O segundo foi de Uptown Funk, do Bruno Mars. Mas, a partir daí, começou a cair um pouco a quantidade de comentários, mas as pessoas comentaram. Aproveitando o auge do, Da comemoração de 10 anos da banda One Direction Eu publiquei um English Music Game com a música deles Teve uma quantidade boa de comentários Só que não tanto pelo esperado Então é aí que eu percebo que o rendimento do English Music Game Naquele formato Não está sendo satisfatório Não necessariamente pra mim Por eu não estar recebendo comentários e curtidas Mas pro público que eu estou fazendo Se eles não estão... Provavelmente estão curtindo, mas não estão comentando, então tem algo de errado. Porque, como eu falei anteriormente, se o objetivo da minha publicação era alcançar comentários e não tantas curtidas assim, então tem algo de errado. Aí, eu lancei a enquete nesse último game que eu postei, que eu, eu particularmente achei o meu favorito, que é a música do Akon Don't Matter. Que é uma música bem antiga, que fez parte da infância de muita gente, provavelmente. E eu gostei bastante dele, eu pensei que muita, muita gente ia comentar. Muita gente curtiu até, teve gente que comentou no meu, respondendo meus stories e falou que gostou. Só que a pessoa não tava na vibe de comentar na publicação, entendeu? Pra poder traduzir. Até porque, parando pra pensar, nesse meu caso, a pessoa tinha que passar a página, comentava um emoji... Às vezes tinha que voltar na publicação para poder ir vendo qual é a sequência de emojis e acaba ficando cansativo para você botar na ordem. E isso desestimula o público para que eles interajam com aquela publicação. Tá, mas se as pessoas são um pouco desestimuladas com a publicação, o que, que eu faço a partir de agora? Usando o meu exemplo, eu fiz um story perguntando... É, o que, que as pessoas estavam achando do English Music Game no feed E coloquei uma enquete se elas preferiam No story ou no feed Porque antigamente eu fazia no story Colocava o trecho da música Ia colocando as letras para elas traduzirem E tinha aquela opção de Não era enquete, mas era como se fosse Votação, que tinha mais de Que você podia colocar até quatro opções Pra pessoa votar e colocar A tradução correta da música, né? Daí é, eles A votação, a enquete acabou selecionando que eles preferiam que o English Music Game fosse no Story E pouquíssima gente votou, votou para que fosse no Feed É aí que eu percebi então que realmente, se eu mantivesse o English Music Game Por mais que o visual do formato dele no Feed fosse muito massa E pudesse ficar no meu perfil por mais tempo, né? É, o pessoal não estava gostando muito, porque eles não estavam interagindo é, como esperado, né? E é, anteriormente, realmente, quando você faz uma publicação no story e você coloca a opção para a pessoa voltar e interagir, realmente o pessoal interage muito mais. Só supondo, digamos que 10 pessoas comentavam no feed, é, geralmente 20 pessoas coment- é, respondem a enquete no story. Então isso melhora o engajamento. É, as pessoas se sentem mais participativas... É, daquele conteúdo. Então, quando a gente fala... Aqui no podcast, né? Por trás do conteúdo do Instagram. É... Você tem que entender com quem você tá falando. Eu ainda não entendo muito bem. Porque é uma questão de estudo. É uma questão que você tem que parar realmente para estudar. Eu não posso falar de algo que eu não sei dire- direito, né? Mas eu vi superficialmente sobre o que é uma persona. Então, você basicamente tem que entender o que é o seu público. E o que você vai entregar pra eles, né? Pra você entregar algo que eles esperam, que eles querem, e não só o que você gosta, porque às vezes o que você gosta é, não é o que, eu, o, que o, público, o que o seu público quer, quer ver, né? Eu mesmo, se eu quisesse, faria um English, vários English Music Games só com música de Little Mix, mas aí duas pessoas vão comentar e olhem lá, né? E provavelmente essas duas, dessas duas, uma seria eu. É, então... Abuse do Instagram em relação a conferir as métricas. O que que são as métricas? São as informações do Instagram. Então, vai na guia de informações de lá. Confere o rendimento das publicações, comentários, curtidas. Vê as impressões do Instagram. Ou seja, as impressões são quantas vezes uma pessoa ou mais né, viu sua publicação mais de uma vez. Como é que eu posso falar isso de modo mais claro? Por exemplo, publiquei um story, ele tem 10 visualizações, mas tem 18 de impressão. Isso significa que algumas pessoas ali viram meu story mais de uma vez. Então, a impressão é contada mais de uma vez e a visualização é contada apenas uma. Então, confira as impressões para ver se as pessoas estão realmente revendo bastante seu conteúdo. Confira quem é seu público em relação a gênero, idade... Pra você saber se comunicar... Por exemplo... O meu público no Instagram... Parece que a média é de 18 a 22 anos... Segundo o próprio Instagram... Tem alguns de 30... E outra idade... Mas a maioria é mais jovem... Então tipo... Eu tenho que saber como me comunicar com esse público jovem... Então gente... Realmente... Quando forem fazer um conteúdo para o Instagram... Pensem nele com cuidado... Planejem... Não precisa ser algo super elaborado... Tipo com meses de planejamento. Mas é só você fazer algo com cuidado. Com atenção. E que você seja você mesmo. Que você queira passar sua mensagem do modo mais autêntico possível. Sem ser algo forçado. E que também. Ou seja, que seja algo casado com o que o povo quer. Não faça só o que o povo quer no Instagram. E que você talvez não queira aquele conteúdo. Porque aí você vai estar fazendo algo. Só por fazer. Sem ter aquela inspiração, sem ter aquela paixão pelo que você tá fazendo. Então, combine o que você gosta de fazer com o que o povo quer ver. Então, é isso, gente. Então, se você gostou desse episódio, comenta e curte lá no Instagram a publicação sobre ele para poder saber qual é o feedback e me manda uma mensagem falando se gostou ou não, o que é que precisa melhorar, também me diga o que é que você, caso você seja um criador de conteúdo no Instagram, o que é que você costuma publicar e quais estratégias você já usou lá no Instagram é, então é isso espero que vocês tenham gostado do conteúdo e a gente se vê nos próximos episódios, até mais gente